0: Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen in der Apostelgeschichte. Überraschung. Heute ist Pfingsten. Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es äh, ist ein Thema, über das wir nicht genug reden können, wo ich auch niemals müde werde, darüber zu reden. Und. Äh, wir wollen uns anschauen, was da so passiert ist an Pfingsten. Wir fangen direkt an. Ich lese euch die Verse aus Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13. Da ist es, als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich Verstaunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadozien, Pontus und aus der Asia, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten. Und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreta und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Sie waren bestürzt. Was ist das nur, fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Vielleicht kennst du diese Geschichte, dieses Ereignis von Pfingsten schon sehr gut und weißt, worum es bei Pfingsten geht und weißt natürlich, wir feiern Pfingsten, weil da der Heilige Geist ausgegossen wurde. Aber was bedeutet das für dich persönlich? Ist das für dich eben einfach so eine spektakuläre Geschichte über den Heiligen Geist, der gekommen ist auf die Jünger auf wundersame Weise? Sie haben dann angefangen in Sprachen zu reden, die sie eigentlich gar nicht beherrschen, die sie gar nicht verstehen und erst recht nicht reden können. Es ist ein aufsegenerregendes Wunder gewesen. Wow, das ist super. Vielleicht wünschst du dir auch Wunder in deinem Leben, so ähnlich wie das, was da passiert ist. Vielleicht ist Pfingsten für dich auch einfach nur die Gewissheit, ja, der Heilige Geist ist gekommen, der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die Gläubigen und es gab außergewöhnliche Wunder dabei. Es war auf außergewöhnliche Art und Weise, aber was wirklich Relevantes ist, dass wir wissen, der Heilige Geist wurde ausgegossen und du hast den Heiligen Geist, weil du an Jesus glaubst und das ist gut. Beides sind mögliche Sichtweisen. So kann man rangehen an diese ganze Geschichte. Aber ich möchte euch noch mehr zeigen, was wirklich da drin steckt. Das ist nämlich noch ein größeres Bild, was sich da ergibt für uns, wenn wir uns anschauen, wenn wir studieren, was da eigentlich passiert ist bei diesem ersten Pfingsten vor fast 2000 Jahren. Die Botschaft von Pfingsten fängt nämlich nicht erst hier an, in Kapitel 2 mit Vers 1, sondern das geht schon vorher los. Geht mal zurück in Kapitel 1, in die allerersten Verse der Apostelgeschichte. Wir haben ja vor gar nicht langer Zeit das Lukas-Evangelium abgeschlossen und waren zuletzt dann dabei und haben gesehen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und hier macht Lukas in der Apostelgeschichte im Grunde weiter und erzählt nochmal, wie das war, so die letzten Tage, die letzten Stunden, die die Jünger mit Jesus hatten nach seiner Auferstehung, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und dann sehen wir in der Apostelgeschichte 1, ab Vers 4, wie Jesus mit seinen Jüngern redet und da heißt es einmal, aß er mit ihnen zusammen und dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist das, was Jesus ihnen angekündigt hatte, seinen Jüngern, dass sie warten sollten in Jerusalem und dass sie mit dem Heiligen Geist getauft werden würden. Jesus hatte vorher schon mit den Jüngern über das Reich Gottes gesprochen, über die Herrschaft Gottes und für die Jünger, für die Juden damals gehörte das eigentlich untrennbar zusammen, so die Ausgießung des Geistes Gottes, das war aber auch schon verheißen in den Propheten des Alten Testaments und diese Wiederherstellung des Reiches Israel, so wie es einmal war und wie es wieder sein sollte, wie sie sich wünschten, dass es wieder werden würde, das gehörte für die, für die Juden zusammen. Und wenn Jesus jetzt davon spricht, dass der Geist kommt und so weiter, dass sie mit Heiligen Geist getauft werden, dann fragen sie natürlich in Vers 6, deshalb fragten sie in meiner nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Das war für sie eine ganz logische Frage. Wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann heißt das doch, endlich wird jetzt dieses Reich Israel wiederhergestellt. Es war angekündigt in Jesaja, in Hesekiel, das gehört zusammen. Aber Jesus antwortet dann auf ihre Frage gar nicht. Nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie fragen, ja: wirst du dann das Reich wiederherstellen, dieses Reich Israel, dieses Reich des Königs David am besten? Aber Jesus antwortet darauf nicht. Er sagt ihnen nicht, wann das Reich wiederhergestellt wird, er gibt keine Zeit an, sondern er kommt wieder auf den Heiligen Geist zurück und sagt dann in Vers 8 aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Nicht diese Vollendung des Reiches Israel ist das, was Jesus hier an der Stelle wichtig ist, sondern die Frage wie denn, der Bau des Reiches Gottes auf der Erde beginnt. Wie es losgeht, dass wirklich Gottes Reich gebaut wird, dass das entsteht, das liegt ihm auf dem Herzen. Das ist das, worum es geht. Und er sagt, der Heilige Geist wird euch zu meinen Zeugen machen. Das heißt, das ist die Antwort darauf. Wie wird das Reich gebaut? Indem seine Jünger seine Zeugen sind. So wird das Reich gebaut. Ohne den Heiligen Geist sollten und konnten die Apostel, die so viel von Jesus gehört hatten, die so viel von Jesus gelernt hatten, nicht seine Zeugen sein. Wir haben am Ende von Lukas-Evangelium gelernt, was ein starkes Zeugnis ist. Wenn du erzählen kannst, wie du Jesus persönlich begegnet bist, was er in deinem Leben getan hat. Und sie haben dieses Zeugnis, sie sind dem Auferstandenen Jesus begegnet und trotzdem sagt Jesus zu ihnen, im Moment, so könnt ihr gar nicht wirklich meine Zeugen sein. Ohne den Heiligen Geist, der euch dazu befähigt, der euch dazu die Kraft gibt, der euch dazu alles gibt, was ihr braucht, könnt ihr nicht meine Zeugen sein. Bleibt in Jerusalem, wartet ab. Versucht es gar nicht erst. Das heißt, die Jünger waren, obwohl sie so viel im Herzen hatten, stumm. Praktisch auf stumm gestellt. Das ist so wie am Computer oder in einem Film, da kann sonst was drin abgehen, wenn du auf stumm stellst, kommt nichts. Fertig. Und so war das bei den Jüngern auch. So viel drin, aber auf stumm gestellt in dieser Hinsicht. Und dann geht es weiter, Jesus fährt in den Himmel auf und Engel versichern den Jüngern, dass er so auch wiederkommen wird. Und so gehen dann die Apostel und die anderen Jünger nach Hause und tun das, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie warten, sie sind in Gemeinschaft, sie beten zusammen. Sie warten ab, sie haben Gemeinschaft äh, in verschiedener Hinsicht und nach ein paar Tagen fällt Petrus auf, oh, sie sind ja nur noch zu elf als Apostel. Der merkt, da fehlt ja einer. Judas war ursprünglich einer der Apostel, hat Jesus verraten, hat sich daraufhin selbst umgebracht. Jetzt sind sie nur noch elf, elf Apostel. Und Petrus kommt zu dem Schluss, so geht das ja nicht, wir müssen wieder zwölf sein brauchen zwölf Apostel und er hat auch schon einen Plan, wer so ein Apostel sein kann, nämlich jemand, der genauso wie sie im Grunde dabei war, von der Taufe Jesu bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Die ganzen drei Jahre sollte derjenige dabei gewesen sein, der jetzt der neue Apostel wird. Und das macht es nicht schwer, den Kreis einzugrenzen, dann bleiben am Ende zwei Männer übrig der eine heißt Jesus Basabas. Moment, wo habe ich das hier? Zwei Männer bleiben übrig. Jo, ach, Josef Basabas. Was hat, irgendwas hatte ich da falsch. Josef Basabas und der andere Matthias. Das sind die beiden. Aber was dann? Wie entscheiden sie jetzt, wer von beiden der Richtige ist für diesen Job? Das lesen wir dann am Ende von Kapitel 1 in Vers 24, da betet Petrus, Herr, du kennst die Herzen aller Menschen, zeig uns, welchen von beiden du ausgewählt hast, diesen apostolischen Dienst zu übernehmen. Und dann in Vers 26, dann ließ man das Los über sie entscheiden. Man ließ dann das Los entscheiden. Es ist schon interessant, dass man dann, das Los fiel auf Matthias übrigens, ja, Matthias wurde dann der zwölfte Apostel, und ihr wisst natürlich alle, wer Matthias war und was er dann als Apostel für große Werke getan hat, oder? Also ich nicht. Man hört nämlich nie wieder von diesem Matthias. Erst ist dann halt irgendwie Apostel geworden, aber so, naja. Es ist schon interessant, aber dass statt dass wir jetzt irgendwie noch was davon hören, wie, wie, wie Gott jetzt durch diesen Apostel Matthias gewirkt hätte, stattdessen sehen wir etwas anderes. Wir sehen nämlich, dass... Die Apostel und auch Petrus selbst, die ja die engsten Begleiter von Jesus gewesen sind, sie hatten in diesem Moment keinen blassen Schimmer, wie sie Gottes Willen erkennen können. Ihnen fällt nichts Besseres ein, als eine Münze zu werfen. Das war ihr Weg. Einen anderen Weg hatten sie nicht. Einen anderen Weg kannten sie nicht. Sie waren praktisch unfähig, Gottes Stimme zu hören. Sie konnten sich nicht einfach hinsetzen und beten und sagen, Gott, zeig uns, wen du der ausgewählt hast als Apostel, nichts. Sie musste eine Münze werfen. Das war ihr Weg. Das heißt, sie waren nicht nur stumm, sie waren auch taub. Sie konnten Gottes Stimme nicht hören. Sie waren taub für Gottes Reden. Und dann passiert Pfingsten. Aber bevor wir jetzt in Pfingsten weitergehen, lass uns mal zurückgehen in 1. Mose 11. Ich denke an dieser Stelle, ihr habt ja schon ein bisschen geahnt, in welche Richtung das geht mit Pfingsten, aber es gibt noch etwas an Pfingsten, aber dafür gehen wir erstmal zurück in 1. Mose 11. Ganz am Anfang, Altes Testament, 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. Die Menschen hatten damals alle noch dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. Als sie nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander, los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, wir bauen eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er, es ist offensichtlich. Sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man in der Stadt den Namen Babel, Verwirrung, denn Jahwe hatte dort die Sprache aller Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Hier erfahren wir, warum es überhaupt so viele verschiedene Sprachen gibt auf der Welt. Wir sehen, es der Anfang, es ist nach der Sinnflut und es war noch so, dass alle Menschen die gleiche Sprache sprechen. Sie konnten sich ohne Probleme miteinander verständigen und sie konnten deswegen auch gut zusammenarbeiten. Das war aber leider nichts Gutes, dass sie so gut zusammenarbeiten konnten. Sie wollten nämlich diese Möglichkeit nutzen, die sie hatten, um sich einen Namen zu machen, um ihr eigenes Reich zu bauen. Das ist das, was sie tun wollten. Und sie wollten sich selbst und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Sie wollten ihr Reich bauen, sie wollten auch nicht zerstreut werden über die Erde. Sie hatten menschliche Ziele ohne Gott. Und sie wollten sich selbst zu Gott machen. Und Gott sagt hier, es ist offensichtlich, auf diese Art und Weise ist ihnen nichts unmöglich und vor allem nichts Böses wird ihnen unmöglich sein. Denn selbst die besten Absichten führen, rein menschlich gedacht, mit dem Menschen im Mittelpunkt und ohne Gott, immer am Ende zu irgendetwas äh, Fehlerhaften, Schädlichen, Bösen. Das ist einfach so. Wenn Menschen auch gut zusammenarbeiten, aber das nur tun für ihre eigenen Ziele und ohne nach Gott zu fragen, dann wird es am Ende immer auch etwas bringen, was wiederum zum Leid der Menschen ist, zum Verderben, es in die Irre geht. Nur ein Beispiel: zum Beispiel, wir als Europäer tun uns zusammen, um für Menschenrechte zu kämpfen auf der Welt. Menschenrechte. Dazu gehören natürlich auch Frauenrechte. Und wir tun das auf eine Art und Weise aber, dass am Ende eine bestimmte Gruppe von Menschen gar keine Rechte mehr hat. Nämlich die Ungeborenen. kann man jetzt zu denken, was man möchte. Aber für mich ist das ein Beispiel dafür, wie auch selbst eine gute Absicht von vielen Menschen, die zusammenkommen und um zusammenzuarbeiten, wenn es ohne Gott ist, rein menschlich gedacht, am Ende völlig in die Irre führen kann. Und Im Grunde aus guten Absichten viel Leid entsteht. Also hat Gott dem einen Riegel vorgeschoben. Er hat diesem menschlichen, menschlichen Reich Grenzen gesetzt durch die Verwirrung der Sprachen. Die Menschen konnten jetzt nicht mehr so miteinander reden wie bisher. Sie konnten jetzt nicht mehr so einfach alles miteinander machen. Und jetzt kommen wir zurück in Apostelgeschichte 2. Und dann kommt der Pfingstag. Pfingstag das war eine Art Erntedankfest in Israel. Es war eines der drei großen Feste, an denen viele Juden in Jerusalem waren. 50 Tage nach dem Passafest, daher kommt auch Pfingsten. Das Wort Pfingsten kommt von 50 letzten Endes. Und da passiert etwas. Es das heißt hier in Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Und dann heißt es in Vers 5, zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Und die hören das alle, die kommen aus den verschiedensten Ländern, sie sprechen eigentlich die verschiedensten Sprachen, aber sie hören diese Apostel, wie sie in ihren eigenen Sprachen reden. So nicht in der Sprache der Apostel, sondern in der Sprache derer, die das hören. Araber, Pater, Meder, Perser waren wahrscheinlich auch dabei. Und sie hören sie und es heißt dann in Vers 11, dass sie sagen, wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören. Wie kann das sein? Der Heilige Geist ist gekommen, genauso wie Jesus das angekündigt hatte. Er ist auf die Apostel gekommen, sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und auf einmal kamen Worte aus ihrem Mund, die sie selbst gar nicht kannten, aus, mit Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und das war spektakulär, das war aufsehenerregend, das war ein echtes Wunder, was es noch nie zuvor so gegeben hatte. Aber es ist eben noch viel mehr als nur einfach mal ein Wunder an dieser Stelle. Gott selbst hebt an dieser Stelle im Grunde das wieder auf, was er beim Turmbau zu Babel getan hatte. Da hatte er die Sprache der Menschen verwirrt, damit sie sich nicht gottlos zusammentun, um ein menschliches Reich voller Bosheit zu bauen. Und was macht er hier? Er hebt diese Sprachbarriere wieder auf, er überwindet die Sprachbarriere, um die Menschen wieder zusammenzubringen, um dann gemeinsam sein Reich zu bauen mit ihm im Mittelpunkt und so, dass Menschen davon gesegnet werden und etwas Gutes hervorbringt. So wie das menschliche Reden Böses schaffen kann, so schafft Gottes Reden Gutes. Wie das menschliche Reden so ein menschliches, gottloses Reich bauen kann, so baut Gott, so baut Gott durch sein Wort, durch sein Reden, durch seinen Geist sein eigenes, göttliches, vollkommenes. Reich hier auf der Erde. Gott hat die Menschen zerstreut durch die Fremdsprachen und er bringt sie jetzt wieder zusammen durch das Reden in fremden Sprachen. Seht ihr den Zusammenhang, was da passiert ist? Das ist Menschheitsgeschichte. Das war wirklich eine Zeitenwende damals, an dem Punkt, für die gesamte Menschheit. Genauso wie das, was bei Babel passiert ist, für die gesamte Menschheit eine Zeitenwende war, ist das, was an Pfingsten passiert ist. Auch wenn es nur ein paar Apostel und Jünger vielleicht waren, die da geredet haben, aber es war eine Zeitenwende für die ganze Menschheit. Und es hat alles verändert. Und Gott fängt an, so sein Reich zu bauen, in dem er im Mittelpunkt steht und nicht der Mensch. Aber am Ende werden alle Menschen dadurch gesegnet. Am Ende erfahren alle Menschen dadurch und sollen erfahren, echten Frieden, echte Freiheit, echte Freude, das, was wir Menschen ja eigentlich immer versuchen, irgendwie zu erwirken, oder? Mit unseren besten Absichten. Und dann geht es noch weiter. Nachdem alle verwundert waren über das, was hier passierte, ergreift dann Petrus das Wort. In Vers 14 heißt es, da, da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge, und rief mit Begeisterung. Schon allein diese Tatsache, dass Petrus da jetzt nach vorne geht, dass er anfängt zu reden, zu predigen, mit Begeisterung zu den Massen zu reden, ist ein Wunder. Petrus war eigentlich noch nie aufgefallen durch seine Beredsamkeit. Er hatte ein schnelles Mundwerk. Aber er war nicht aufgefallen dadurch, dass er gut reden konnte. Irgendwie zu irgendwelchen Leuten. Noch ist er dadurch aufgefallen, dass er Mut hatte, oder er war derjenige, der Jesus dreimal verleugnet hat, aus Angst. Wenn es hart auf hart ging, da war die Menschenfurcht stärker. Und jetzt redet er mit Begeisterung zu der Menge. Und Petrus, dieser ungebildete Fischer, fängt an, das Alte Testament auszulegen. Denn damit geht es dann weiter. Er sagt hier, ihr Männer von Judah und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt, es ist ja noch früh am Vormittag. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. Und Petrus fängt an, aus dem Alten Testament, aus dem Prophet Joel zu zitieren und es auszulegen. Er sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Das ist hier aus diesem Propheten Joel. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Das ist zweifach bedeutsam, was Jesus hier tut. Erstens, dass Petrus, nicht was Jesus hier tut, was Petrus hier tut, Petrus legt das Alte Testament aus. Petrus hatte keine systematische Ausbildung, in den Schriften, er war kein Schriftgelehrter. Und doch weiß er genau, welche Verheißung aus Gottes Wort an dieser Stelle zur Erfüllung kommt. Dass Gott damit auch in diesem Moment, was er damit im Sinn hatte und wie das alles einzuordnen ist. Dieser gleiche Petrus, der dem vorher nichts Besseres eingefallen war, als eine Münze zu werfen um zu entscheiden, wer der zwölfte Apostel sein soll. Und jetzt auf einmal hat er diese Erkenntnis, das ist das, was hier passiert. Das ist aus dem Propheten Joel. Das ist die Prophetie, die hier in Erfüllung geht. Woher hat er das? Er wird doch keine Münze geworfen haben, welche Stelle aus dem Alten Testament jetzt gerade dran ist in seiner Andacht. Das war der Heilige Geist, der ihm das gesagt hat. Auf einmal konnte Petrus hören. Er konnte hören, er konnte hören, was Gott ihm zu sagen hat. Er konnte hören, wie der Heilige Geist zu ihm redet, ihm etwas zeigt, ihm etwas offenbart. So weiß er, das ist die Prophetie aus Joel. Und Petrus setzt hier in seiner Auslegung des Alten Testamentes dieses Reden in fremden Sprachen mit prophetischem Reden gleich. Denn in dieser Stelle in Joel geht es um prophetisches Reden. Das bedeutet, reden, was von Gott kommt. Das ist prophetisches Reden. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Wort weitergibt. Und Petrus sagt, dieses Reden hier in fremden Sprachen, das ist prophetisch. Das kommt von Gott. Was auch immer die, die Jünger da sagen, die Apostel und dass sie es so sagen können, das kommt von Gott. Das ist seine Auslegung dafür. Und was ist das Ergebnis von allem? Petrus predigt dann im Heiligen Geist und in Vers 37 heißt es dann, von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Petrus war nicht nur begeistert, sondern der Geist hat ihn auch bevollmächtigt, so zu predigen, dass es den Menschen wirklich ins Herz ging. Dass sie verstanden haben, was da passiert, dass sie praktisch Gottes Stimme gehört haben. In dieser Predigt von Petrus. Und dass Tausende von Menschen, die vorher wahrscheinlich noch gegen Jesus waren, die vielleicht mit dabei waren, als er, verurteilt wurde, die zumindest kein Interesse hatten, diesem verurteilten Verbrecher irgendwie zu folgen, dachten, was ist das für eine komische Geschichte, die jetzt zum Glauben kommen an Jesus Christus, die jetzt verstehen, ach, dieser Jesus war tatsächlich der Sohn Gottes, der verheißene Sohn Davids, der Messias, der für unsere Sünden gestorben ist. Und das ist das Ergebnis. Zuvor hatten wir noch gesehen, dass die Apostel selbst überhaupt nicht in der Lage waren, von diesen großen Taten Gottes zu reden. Sie waren gar nicht in der Lage, Zeugen für Jesus zu sein. Sie konnten auch nicht prophetisch reden. Sie hörten ja nichts von Gott. Sie waren im Grunde geistlich stumm, sie waren geistlich taub und nun gibt der Geist ihnen ein, was sie sagen sollen. Sie predigen Gottes Botschaft, sie überwinden diese Fremdsprachenbarriere. Und sie haben gleichzeitig... Göttliche Einsicht in sein Wort, sie haben göttliche Einsicht, wie die Heilige Schrift zu verstehen ist, durch den Heiligen Geist. Und durch das alles spricht Gott selbst zu tausenden von Menschen, die zum Glauben kommen. Und er tut, er tut das, was Jesus angekündigt hat, er baut sein Reich. Es kommen tausende Menschen zum Glauben, es werden tausende hinzugefügt zu dem Reich Gottes. Kommt zu ihrem Messias, ihrem Erlöser und werden gerettet. Und das alles ist passiert an Pfingsten. Das alles ist passiert an Pfingsten. Deswegen feiern wir Pfingsten und denken an Pfingsten und haben einen Pfingstsonntag. Nicht, weil das eben mal einmal eine schöne Geschichte war vor 2000 Jahren. Und auch nicht nur, weil es einfach gut ist zu wissen, dass wir den Heiligen Geist haben. Sondern damit wir sehen, was alles möglich geworden ist durch Pfingsten. Was alles möglich geworden ist durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das bedeutet, das ist auch alles möglich bei dir, wenn du dich erfüllen lässt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist immer noch derselbe. Und ich glaube genau, dass das die Punkte sind, die wir uns auch eigentlich wünschen, oder? In unserem Leben, in unserem Leben mit Gott, in unserem geistlichen Leben, Gottes Stimme hören. Wünschst du dir das nicht, auch in der Lage zu sein, Gottes Stimme zu hören? wenn du Entscheidungen zu treffen hast? Willst du nicht lieber seine Stimme hören, als blind irgendwie ins Blaue hineinzugehen? Möchtest du nicht lieber von ihm geleitet sein, statt irgendwie eine Münze werfen zu müssen? Möchtest du nicht Weisheit von oben bekommen für die Wege, die vor dir liegen? Und Gott redet, Gott redet, Gott leitet. Wir haben das schon so viel erlebt, allein schon mit der ganzen Geschichte hier, mit Lighthouse. Uns als Familie, Gott geleitet, hat zu uns gesprochen, hat uns gezeigt, was wir tun sollen. Irgendwann auch wann und wie und wo. Und das wie hat er uns eigentlich gar nicht so sehr gezeigt, aber vor allem das wo. Wir mussten abwarten, was passiert. Anderen hat das, vielen von euch hat Gott das gezeigt, er hat zu euch geredet, er hat euch hierher geführt. Volker und Jutta, Daniel und Jenny, Susan und Silas. Und viele andere, die Gott auf anderen Wege hier, hierher geführt hat. Und Gott leitet, Gott spricht. Die Tatsache, dass wir die Räume hier haben. Es war Gottes Reden, Gottes Leitung. Durch seinen Geist. Wir haben nicht die Münze geworfen, in welchem Planquadrat von dir, Co., wir vielleicht irgendwelche Räume haben werden. Es war Gottes Leitung. Das war Gottes Reden. Und wir brauchen das. Wir brauchen das immer wieder. Und wenn du das noch nie getan hast, dann Nimm das doch mal in Anspruch. Wenn du dich fragst, in welche Richtung soll es gehen, was ist denn das, das Gut, was ist die richtige Entscheidung? Nimm das in Anspruch, bete und vertraue darauf, dass der Geist Gottes da ist. Dass du nicht mehr taub bist gegenüber dem Reden Gottes, sondern dass du seine Stimme hören kannst. So wie Jesus das gesagt hat, seine Schafe hören seine Stimme. Oder auch Paulus in Römer, Kapitel 8, Vers 14, da sagt Paulus, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Das gehört zusammen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Kind Gottes. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du auch von seinem Geist gelenkt. Nimm das in Anspruch. Und wir wünschen uns, uns, uns auch eigentlich so sehr, dass Gott durch uns redet, oder? Wünschst du dir das nicht, dass Gott auch durch dich redet zu anderen Menschen? Menschen, die verloren sind, Menschen, die in Not sind, Menschen, die Hilfe brauchen. Und du weißt, die brauchen jetzt irgendwie auch die richtigen Worte. Wünschst du dir nicht, dass Gott dadurch dich reden kann? Dass es mehr ist, als nur das, was du dir selber ausdenken kannst? Was du dir selber zurechtlegst, was dir selber so gerade einfällt? Dann bete. Und bete, dass der Geist dich erfüllt und dass er durch dich redet. Ich würde nie, ohne das gebetet zu haben und das vor allen Dingen im Herzen als Wunsch zu haben und als Sehnsucht irgendwie hier nach vorne kommen und predigen. Weil ich weiß, ihr braucht nicht meine Worte, ihr braucht nicht das, was ich mir irgendwie ausdenke oder was mir vielleicht einfällt im Studium oder aus meinem Studium, sondern ihr braucht Gottes Wort, dass Gott zu euch redet. Nur er weiß, was er sagen will. und Nur er weiß, was bei wem was bewirken wird. Nimm das in Anspruch. Du willst, dass Gott durch dich redet, dann bete, dass er dich erfüllt, dass er auch durch dich prophetisch redet. Nimm nicht einfach seine Worte zu den Menschen. Manchmal merken wir das, manchmal merken wir das nicht. Es bedeutet nicht, mal aufzustehen und zu sagen, so spricht er in einer Woche, ist das ja alles Asche oder so. Hat das... Stellst du dir vielleicht prophetisches Reden vor, aber das prophetische Reden ist, Paul, sagt Paulus in, in 1. Korinther 14, das ist das, was ermutigt, das ist, was erbaut, ist das was tröstet. Das ist da, wo Gott einfach zu den Menschen redet, in ihre Situation hinein. Das kann natürlich auch manchmal eine Vorhersage über die Zukunft sein, wenn diejenigen das gerade brauchen, um ermutigt zu sein. Aber in der Regel ist es einfach Gottes Wort für den Menschen in der Situation. Und was derjenige gerade braucht. Und Jesus hat es ja seinen Jüngern angekündigt, auch in Johannes 15, Vers 20. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das eure hören. Und das bedeutet, genauso wie damals dass es bei Jesus die Chance gab, wenn auch nicht... Das ist bei jedem so wahr, weil es immer die Chance gehabt, dass sein Wort mit Vollmacht die Menschen trifft. Und es hat es auch oft genug getan. Genau die gleiche Möglichkeit besteht bei dir auch. Und dann macht es gar keinen Unterschied, sagt Jesus selbst, ob er jetzt gerade dastehen würde oder du. Kannst du dir das vorstellen? Ich würde manchmal denken, oh Jesus, ich wünsche, du wärst jetzt gerade hier und würdest mit der Person reden. Du könntest das bestimmt viel besser. Aber Jesus sagt, nein. Es ist genau das Gleiche. Ich gebe dir meinen Geist und wenn sie auf mich hören würden, werden sie auch auf dich hören. Das ist Pfingsten. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Wirken dieses Heiligen Geistes. Und es ist interessant, dass eben Gott hier diese Barriere durch die Fremdsprache aufhebt. Das heißt, Gott bringt diese Kommunikation wieder zusammen. Und das merken wir doch auch, oder? Ich meine, wir sind hier Leute aus verschiedensten Nationen. Ich meine, gerade heute Morgen haben wir hier eins, zwei, drei, mindestens drei verschiedene Nationen, vier verschiedene Nationen, die wir hier versammelt sind, in seinem Namen. Und natürlich, ist das nicht einfach mit den Fremdsprachen und wir tun, was wir können, um das irgendwie zu überwinden? Aber Gottes Geist bringt zusammen. Selbst wenn wir eigentlich verschiedene Sprachen sprechen, Gottes Geist bringt uns zusammen. Er verbindet uns. Er macht uns eins. und baut mit den Menschen aus verschiedensten Sprachen sein Reich. Und selbst wenn du mit jemandem zu tun hast, der vielleicht die gleiche Sprache spricht wie du, selbst dann ist es ja manchmal nicht so einfach mit der Kommunikation, oder? Aber auch da ist der Heilige Geist da, um uns zu helfen. Und wie oft habe ich das schon erlebt, wenn ich gemerkt habe, oh, irgendwie sind hier Missverständnisse, die uns trennen, das ist, das ist einfach schwierig. Und ich bete, Gott bitte, hilf, hilf uns, leite mich durch deinen Geist, hilf uns in der Kommunikation. Und sich dann Dinge auflösen, wie unter dieser Leitung des Geistes Kommunikation möglich wird. Dafür ist er da, damit wir zusammenkommen können und das alles überwinden, was uns trennt, um sein Reich zu bauen. Wie können wir uns also vom Heiligen Geist erfüllen lassen? Zuallererst hat Jesus uns versprochen, dass er uns die Gabe des Geistes gibt, wenn wir ihn darum bitten. Schaut mal in Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Da sagt Jesus: So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus sagt: Wir als Menschen, wir sind schon schlecht genug, aber trotzdem wissen wir immerhin noch als Eltern, wie wir unseren Kindern Gutes tun können. Und wir geben unseren Kindern auch. Das, wovon wir denken, dass es das Beste ist. Er sagt genauso, der Vater im Himmel, der wird uns auch nie etwas geben, was schlecht ist und er wird uns alles geben, was gut ist. Und Jesus bringt das direkt in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und er sagt, wenn ihr den Vater um den Heiligen Geist bittet, dann wird er ihn euch auch geben. Der Heiligen Geist ist nichts Schlechtes. Es ist einfach nur gut. Wenn der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist Jesu, bei uns ist, in uns ist, uns erfüllt. Jesus sagt, bittet und er wird ihn euch geben. Und das bezieht sich eben nicht auf die Gabe des Heiligen Geistes, die uns einfach als Gläubigen gegeben ist, dass wir gerettet sind für die Ewigkeit, unser Siegel für die Ewigkeit. Denn darum müssen wir nicht bitten. Das macht das Neue Testament auch klar. Das hat jeder Gläubige, hat, diesen, hat den Geist als Siegel, als Garantie für die Rettung. Und wären wir gar nicht gerettet. Sag mal, Wovon Jesus hier spricht, ist, wenn wir wirklich mehr wollen vom Heiligen Geist. Wenn wir bereit sind zu sagen, okay, ich mit meiner Kraft, meiner Weisheit, mit dem, was ich kann, was ich verstehe, was ich will, komme nicht weiter, wenn ich wirklich das Reich Gottes bauen will. Wenn ich wirklich möchte, dass Gott geehrt wird. Ich brauche seinen Geist. Und es geht darum, das im Herzen zu haben, diese Sehnsucht, dass er uns so mit dem Geist erfüllen kann, weil wir er einfach erkennen, wir haben doch gar nicht, was es braucht in uns. Wie Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir und ich in euch, sagt Jesus. Und mit dem Geist erfüllt zu werden, ist genau das Gleiche. Denn es ist der Geist Jesu, wie Paulus sagt. Außerdem sehen wir, dass die Apostel nach der Himmelfahrt viel im Gebet waren. Sie haben sicherlich Gott gelobt, sie haben ihm gedankt, sie haben gebeten, dass er sein Reich aufrichtet. Und was war Gottes Antwort? Die Ausgießung seines Geistes. Das war seine Antwort. Auch später sehen wir das nochmal, wo die Jünger zusammenkommen, geängstigt durch die Verfolgung, die entstanden ist. Und sie beten Gott, tu Wunder und lass uns vollmächtige Zeugen sein. Was ist seine Antwort? Ausgießung des Heiligen Geistes. Wieder wieder neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg für uns Zeugen zu sein in dieser Welt, für Jesus Christus. Nur durch seinen Geist. Und Paulus sagt in Epheser 5, dass wir, wenn wir Loblieder singen, wenn wir einander ermutigen, wenn wir Gott danken und demütig, streben, demütig zu sein, dann ist es auch ein Weg, immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Aber vor allem erinnere dich daran, dass Gott derjenige ist, der die Herzen kennt. Und damit hatte Petrus recht. Als er gebetet hatte, bevor er die Münze geworfen hat, bevor er das Los geworfen hat, Gott, du kennst die Herzen. Und das stimmt. Unser Gott kennt die Herzen und er kennt dein Herz. Und das ist es, worum es geht. Was hast du im Herzen? Wonach sehnst du dich im Herzen? Sehnst du dich danach, Gottes Stimme zu hören? Sehnst du dich danach, dass Gott durch dich reden kann, zu den Menschen in deiner Umgebung, die das so sehr brauchen? Sehnst du dich danach, dass du ein Zeuge bist für ihn? Sehnst du dich danach, dass auch Wunder passieren zu seiner Ehre? Sehnst du dich danach, dass sein Reich gebaut wird? Sehnst du dich danach, dass es immer weniger einfach deine völlig unzulängliche Kraft ist, auf die es ankommt und immer mehr seine Macht. Mit dieser Sehnsucht im Herzen, was eigentlich die Sehnsucht ist nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sagt Jesus, bekommst du auch den Heiligen Geist. Jeden Tag neu. Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist und immer wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist und kann Gott durch dich wirken so wie er das will, so wie er das an Pfingsten getan hat, durch die Jünger, und so kann er es heute immer noch tun. Rechne damit, sehne dich danach. Zu Gottes Ehre. Amen.